0: Y así arrancamos el episodio del día de hoy con lo nuevo de Machine Head que acaba de editar eh, un simple compuesto por tres canciones, la que acabamos de escuchar recién, Arrows in Words from the Sky, es la que le da además nombre a esta edición y las otras dos canciones que trae este trabajo son Become the Firestone y Rotten estas canciones les cuento eh, la banda las escribió las compuso, las grabó durante todo lo que fue la etapa de la pandemia, la más brava, la de mayor encierro y además eh, Rob Flynn, el eh, líder de Machine Head, al componerlas también tuvo que atravesar eh, por la muerte de su madre, con lo que le da un contexto a estas canciones muy pero muy fuerte y que según Flynn representan uno de los capítulos más oscuros de lo que es la historia de Machine Head. Eh, como vimos eh, recién, la canción Arrows Inwards from the Sky es una de las canciones más eh, pesadas y, y como les podría decir, en un sentido mucho más lento eh, de lo que nos tiene acostumbrado Machine Head, ya que Machine Head son una banda que básicamente te rompen la cabeza, son una aplanadora. En cuanto a la letra de las canciones, Flynn asegura que lo que llevó a, a componer esto, justamente que fue la, la pandemia, lo retrotrajo, digamos, a lugares en el interior de su persona a los que no quería ir. Desde la bilis y la negatividad de Rotten, hasta la furia de bicam de Firestorm, y eh, también la canción principal, la que abrió el programa de hoy, Arrows in Walls from the Sky, que es una de las canciones más tristes que él considera haber escrito a lo largo de su carrera, pero de alguna manera tiene el poder de sacarle eh, o desacarlo, sacarlo, eh, el mejor dicho, de lo que fue una etapa muy, pero muy oscura. Dice, mi esperanza es eh, que al compartir estas oscuras experiencias, pueda salvar a alguien eh, digamos, de ese mismo lugar en el que yo estuve. Estas tres canciones representan a Machine Head mejor que cualquier cosa que pudiera intentar explicar. Eh, sigue eh, diciendo Flynn, la forma en que estas canciones crecieron y tomaron forma con el tiempo, nos dice que nuestro futuro es más emocionante de lo que incluso nos gustaría admitir. Ser capaces de acorralar todo el caos, el dolor, la confusión y la esperanza en la música nunca me ha hecho sentir más vivo. Es de esperar que estas canciones hagan lo mismo por la gente eh, después de todo, ya que fueron escritas con ese objetivo. Digo, miren cómo la pandemia, y esto es un tema que ya lo vinimos charlando, que yo le fui comentando a medida que fui leyendo también entrevistas a muchos músicos, cómo la pandemia fue influyendo eh, a la obra. Yo creo que la obra de rock, de rock pesado, de hard rock, de pop, de todo lo que es el mundo de la música, cuando se la vea en perspectiva, toda la obra que fue compuesta y producida en el 2020 va a tener un tinte muy, pero muy especial y seguramente distinto al de años anteriores y de años por venir. La pandemia sin lugar a dudas marcó absolutamente todo. Recordemos también que en noviembre Machine In Head eh, había lanzado un nuevo simple My Hands Are Empty a través de Nuclear Blast. La canción marcó la primera colaboración musical entre Flynn y el guitarrista original de Burn My Eyes, Logan Mother, que tiene tan solo 24 años. My Hands Are Empty fue solo uno de una línea de simples que va a ir lanzando Machine Head. Ya lanzó eh, Do or Die, que lo escuchamos acá más o menos por octubre del 2019. Lo mismo que Circle the Drain, un tema que lo escuchamos en febrero del 2020 y que fue realmente demoledor. Eh, así que bueno, eh, les recomiendo que traten de escuchar lo, lo nuevo de justamente Machine Head que viene con con, ya te digo, tres temas de una onda muy, pero muy interesante. Hay dos temas, como les decía, que son bien fuertes, pero bien fuertes, que son Become de Firestone y Roten y bueno, el que acabamos de escuchar, que es una onda más lenta y más reflexiva, eh, Arrows Inwards. From the Sky. Una banda que siempre resulta eh, interesante y que en julio pasado Machine Head, recordemos, canceló también eh, fechas de su gira eh, 2020 que habían sido reprogramadas. La banda por ahora no está con eh, idea de salir a la ruta, las eh, fechas que tenía, eh, como les dije recién, programadas para el año pandémico, el 2020, eh, y que fueron reprogramadas en un primer momento para el 2021, ahora eh, también fueron canceladas. Y en este momento estamos viendo para cuándo viene eh, lo nuevo, o no lo nuevo, la gira de Machine Head en el futuro. En otro orden de cosas, le comento que el cantante de Rat, Stephen Percy, Estuvo hablando esta semana un poco sobre un libro que está escribiendo, también sobre su carrera solista y sobre eh, lo que es el momento que está pasando RAT y que viene pasando en los últimos eh, años, una banda que, a mi criterio, prometió a lo largo de su historia mucho más de lo que terminó dando. pero Fundamentalmente yo no creo que haya sido por una incapacidad musical eh, o de talento, sino por una incapacidad de relacionarse internamente entre ellos. Una banda que había arrancado con un álbum sens sensacional eh, a principios de los 80, Out of the Cellar, que fue un éxito eh, monumental con canciones como Round and Round, que había sido increíble, un simple fantástico. Justamente también estuvo recordando a Stephen Percy a... Eh, Tawin, eh, perdón, eh, Tony eh, Keaton, que fue la mmm, estrella de los videos de Rat, de eh, Whitesnake, en fin, eh, también estuvo en tapas de discos de Rat y que falleciera hace unas semanas. Eh, digamos, ¿en qué anda Stephen Percy? Stephen Percy lo último que grabó fue el álbum View to a Thrill del año 2018 y... Eh, él tiene un coequiper compositivo que se llama Eric Ferentinos. Con Eric Ferentinos viene grabando desde hace tiempo, viene eh, componiendo desde hace tiempo. Los discos solistas no me disgustan, son discos que tienen un sonido muy onda rat muy ochentosos, con esos, eh, esas canciones bien divertidas, bien al frente, con coros memorables. Es un artista, Stephen Percy, que yo creo está bastante menospreciado. Habría que pegarle una buena revisada a su discografía solista, porque es bastante más eh, interesante que muchas de las cosas que grabó Rat, se los aseguro. Pero bueno, les contaba que durante estos últimos dos años estuvieron componiendo Percy y eh, Ferentinos, ¿Y qué sucede? A medida que se fue retrasando la edición de lo que iba a ser su, su, su álbum, el sucesor de View to the Thrill, los tipos siguieron componiendo, digo no pararon en absoluto. Y eh, es tal es así que hoy en día hasta Stephen Percy está pensando en trabajar eh, y en editar dos discos, digamos, un disco doble, hay que ver si lo logra hacer, yo creo que hoy en día sacar un disco doble para una persona, para un tipo como Stephen Percy va a ser medio contraproducente, preferiría y me parece más conveniente que se decida sacar un, digamos, un tomo 1 y después un tomo 2 eh, aunque sea a lo largo de un mismo año, no importa, pero digamos separar un poco la hacienda, porque si no va a ser demasiada música toda junta y no le veo eh, demasiada, eh, demasiada perspectiva de éxito o de generar tanto interés. Lo que sí está claro es que Percy sigue componiendo como un animal, no tiene descanso, y eh, en cuanto a lo que se refiere a Rat, es Percy eh, lo que dijo Stephen Percy es que él está abierto a cualquier tipo de reunión, pero lo que le interesa es lograr una reunión con los miembros originales vivos, ¿no? Obviamente de la banda. Porque si no, dice, Rat termina siendo una especie de pastiche en el que se juntan músicos que no tienen nada que ver con la historia de Rat. Pensemos que... Eh, eh, uno de los grandes quilombos, uno de los últimos quilombos que había tenido Rat, había sido a raíz de Bobby Blotzer, el baterista de, de Rat, que había salido a tocar con el nombre Rat. Eso llevó todo a un juicio. Hace poco medio hicieron las paces entre Percy y Blotzer. Y quién sabe, en algún momento puedan volver a juntarse y a grabar algo realmente eh, de calidad. Lo último que había hecho... Eh, ¿Cómo se llama? Rat. Eh, la verdad que no había estado demasiado, demasiado bueno. A mí no me había interesado. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el, el álbum. Infestation. Ahí me acordé. Infestation. Realmente es un disco bastante, bastante choto. No estaba bueno. Pero lo interesante sería que viste Stephen Percy, Juan Crucier, Bobby Blotzer. Se puedan juntar y dejarse de jorobar con todo eh, eh, con todo esto de las idas y vueltas del nombre, están destrozando lo poco que queda de un legado que podría haber sido, como les dije, mejor de lo que es, pero al menos que se junten y que toquen buenas canciones, que graben buenas canciones y recuerden su pasado, eh, aunque sea de los mejores, con las mejores canciones que tengan en su catálogo. Así que bueno, ya les digo, Percy está con bastantes planes de editar un álbum que quizá sea doble tiene la perspectiva de que Rat vuelva a juntarse y si les parece ahora vamos a hacer una pausa escuchando algo de justamente su álbum solista ¿m? que se llamó View to a Thrill del 2018 y con esta canción que está buenísima se llama Malibu ahora les cuento rapidito que esta semana, más exact exactamente el 11 de junio, se editó finalmente el nuevo álbum de AFI, esa banda americana que siempre es muy interesante escuchar y eh, seguir de cerca, más allá de que a veces pecan demasiado de experimentales y muestran la hilacha en eso de seguir el curso de la marea reinante en el momento, y por momento ya les digo, parece una banda que le falta un poco de personalidad. Sin embargo, digamos, los álbumes de AFI siempre está bueno pegarles una escuchada. El último álbum, el que acaba de salir el 11 de junio, como les decía, se llama Bodies, que se convierte en el álbum número 11 de la carrera de AFI y, eh, a, mi criterio, a mi criterio, no defrauda. Es eh, un disco muy, pero muy lindo a esta altura. Afi ya es una banda que, se puede decir, la tiene atada a la hora de componer y producir, más allá de que, como les digo, a veces se muestran un tanto desesperados por sonar como suenan las cosas en el momento de editar tal o cual trabajo. Los temas más destacados, a mi criterio, de este álbum son Far Too Near, una canción eh, que es bien, pero bien para arriba, bien urgente, Dulcería, que la escuchamos acá en el astronauta del rock eh, y que viene con un ritmo bien moderno, eh, arriba y un bajo letal. Y sin dudas esa canción perfecta eh, que es No Ice es la que vamos a escuchar ahora y que para mí es el otro tema que realmente destaca dentro de lo que es Bodies, el nuevo álbum de AFI. Bueno, mis queridos rockeros, lo que sí les puedo afirmar y confirmar es que ya está absolutamente cerrada la gira o el comienzo de la gira del 50 aniversario de los reyes del metal Judas Priest. La gira va a arrancar eh, en los Estados Unidos y eh, va a tener como soporte a Sabaton, esa banda que ellos, les vengo diciendo, viene creciendo con mucha, mucha fuerza en Europa son una cosa de locos y yo creo que la, el futuro de Sabaton es tratar de conquistar los Estados Unidos. A mi criterio le va a costar un huevo y la mitad de otro, porque es una banda muy, muy de estilo europeo. Pero está bien que vayan poniendo el pie cada vez más fuerte en los Estados Unidos porque vos nunca sabés por dónde va a saltar la perdiz. Eh, ¿Qué les digo? La gira esta de los 50 años, además de Judas Priest, viene agitada por el super éxito que fue Firepower, que yo no lo sabía, pero fue el álbum más exitoso que tuvo Judas Priest. Llegó al puesto número 5 de la Billboard. Mirá vos, después de la carrera gigantesca de 50 años, el último disco, el último álbum de Judas Priest, Firepower, se convirtió en su trabajo más exitoso. La gira norteamericana está producida, cuando no, por la gente de Live Nation, ese monstruo que genera y produce espectáculos en vivo alrededor del mundo y se va a extender eh, desde septiembre, desde el 8 de septiembre, que va a empezar en Reading, Pensilvania, y que va a terminar en eh, noviembre, el 5 de noviembre en Hamilton, Ontario, Canadá. Y dicen que va a contar con un escenario especial y con una serie de efectos especiales que sin dudas va a mejorar muchísimo lo que es la experiencia de ver ayudas en vivo. Aquellos que estén escuchando el podcast fuera de lo que es la Argentina, yo sé que hay mucha gente que esté escuchando el podcast en los Estados Unidos últimamente, les cuento que a partir del 11 de junio ya salieron las eh, entradas eh, a la venta a través de Ticketmaster, así que aquellos que tengan ganas de ir a ver a Judas Priest junto a Sabaton, festejando los 50 años de la carrera gloriosa de Judas Priest, saben que pueden ya meterse en Ticketmaster y conseguir sus entradas. El cantante Rob Halford aseguró que He defendido la fe del heavy metal durante 50 años y Priest está de vuelta. Por su lado, Glenn Tipton, me encantan estas declaraciones. Glenn Tipton, pobrecito, dijo, es hora de ponerse el cuero y las tachas y encender la máquina de Priest, celebrando nuestros 50 años de heavy metal. Y el bajista, el bajista Ian Hill, dijo, después del horrible año de restricciones que todos hemos tenido que soportar, qué mejor lugar para liberarnos que la tierra de los libres, los Estados Unidos. Toda una declaración y yo estuve viendo lo que es el, eh, el recorrido que va a hacer Judas Priest para festejar estos 50 años en el comienzo de esta gira de estado de estadounidense y realmente lo que están tocando el ritmo de show que, que van a tener, es absolutamente increíble para gente de la edad de los Judas Priest. Y lo digo esto con el mayor de los respetos. Increíble la energía de esta gente, los felicito, me emociona, me saco el sombrero, los amo, los amaré y los amé toda mi vida. Por su lado, el ex guitarrista de Judas Priest y miembro fundador K.K. Downing, eh, miró hacia atrás en dos puntos divisivos del catálogo de Judas Priest, ofreciendo, digamos, una nueva evaluación del álbum eh, debut, Rock and rolla y el disco de 1986, cargado de guitarras sintetizadas Turbo. A ver, el tiempo tiene una forma de alterar las percepciones, ya sea para bien o para mal, y, eh, digo, el tiempo cura viejas heridas. Eso está más que claro. En este caso, una de esas heridas tiene que ver con la decisión de Priest ...de usar guitarras eh, sintetizadas en el álbum Turbo de 1986... ...que muchos consideraron eh, algo medio errático en ese momento... ...y como una especie de herejía a la integridad y pureza del heavy metal de la banda. En cuanto a la percepción de el debut de Judas rock and roll, eh, siempre se sintió como un disco que es medio una anomalía en la carrera dentro del catálogo de Judas Priest porque bueno, todavía era una banda que se estaba haciendo estaba buscando su dirección estaba buscando su rumbo, su esencia ¿m? su forma de madurar todavía era una banda muy pero muy jovencita y que estaban haciendo lo que podían en un estudio como podían con las canciones que tenían ahora sin embargo estos dos discos son una instantánea brillante del momento eh, en el que se grabó cada uno de esos discos del tiempo ¿m? y que hoy sirven justamente para subrayar más que nada la evolución que todas las bandas tienen a lo largo de sus carreras. Por eso, K.K. Downing dijo, me encanta porque en realidad tengo la ventaja de saber cómo se tocaron y sonaron las canciones en vivo. Esto hablando de rock and roll, el tipo dice, si bien el disco rock and roll". Eh, suena hoy en, en día, digamos, un poco flojito, medio hasta psicodélico, cuando las tocaban en vivo, las canciones cobraban otra dirección. El disco, recordemos, es de 1974 y fue producido por Roger Bain, aquel que produjo los tres primeros álbumes de Black Sabbath, o sea que mal orientados no estaban, pero evidentemente no habían logrado capturar el, el sonido, fuerte que después caracterizaría el heavy metal de Judas Priest. Así que nada, en el álbum eh, Rock and Roll también recordemos había tocado eh, la batería John Hinch, es el único álbum en el que toca y también K.K. Downing lo quiere un poco homenajear y recordar cada vez que toca algún tema de Judas Priest eh, de aquella época. Eh, la idea es que cuando salga de gira con los K.K. Priest, eh, que va a ser dentro de muy poco, si no es este año, el año que viene, empezar a tocar un poco también temas de lo que va a ser el disco, obviamente, de debut de K.K. Priest, pero también meterle mucha pata a los clásicos de todas, todas, todas las eras de, eh, de su etapa por Judas, de Judas Priest. Con respecto a Turbo, lo que también eh, estuvo diciendo, eh, ¿cómo se llama? K.K. Downing, es que también el disco fue como un disco de avanzada según él. Según él, Turbo es, una, es un álbum que salió fuera de su tiempo. Fuera de su tiempo, dice que en realidad, eh, cuando vos editas un disco, es posible que algunos, algunos discos se hayan lanzado en el momento equivocado al que se eh, esperaba que pudieran salir, con algún tipo de sonido en particular. Turbo es un disco que tiene un sonido muy, pero muy particular. Citando también eh, el disco Painkiller, explica que Painkiller sufrió la suerte contraria. Painkiller, cuando la, fue lanzado, no fue un éxito inmediato, pero después, con el correr del tiempo, se transformó en un clásico. Sin embargo, él recuerda que cuando fueron a presentar, cuando salieron de gira para presentar Painkiller, en el setlist habían metido 5 o 6 temas de Painkiller, y que después, al tener una reacción media fría por parte del público, se decidieron a ir sacando temas y simplemente dejaron dos o tres. A ver, mis queridos rockeros, a mí particularmente Turbo es un álbum que nunca me gustó. No, no, a ver, no voy a putear a la canción Turbo Lover, porque es una obra de arte pero yo creo que no, y no me pasa eh, el, el raye no me pasa porque haya sido un disco que se si usen guitarras sintetizadas ni que tenga un sonido eh, medio modernoso y ochentoso, recargado y sobreproducido, no, eso no me jode para nada, lo que me jode es que las canciones no me gustan no me gustan hay tres canciones que rescato eh, que son eh, Turbo Lover eh, después estaba otra, Locked In, y la que vamos a escuchar ahora, que es Reckless, Son las tres canciones que realmente me interesaron. Nunca me gustó después, viste, que le habían hecho todo, un, una cosa. Uy, qué tema, qué tema. Aurin de Cole me parece una cagada. Y después el disco en sí me parece muy mediocre. Yo creo que estaban recontrasacados. Eh, y bueno, es así, cuando vos estás, vivís... Quebrado, después te pasan estas cosas. La verdad yo creo que Judas venía, también Judas Priest venía como medio agotado, venía agotado después de una seguidilla de álbumes que había sido increíble, creo que quisieron dar un paso hacia otro lado y después tuvieron que recular, obviamente, porque este álbum, digan lo que digan y después de las ediciones especiales, de los 30 años y qué sé yo, el álbum sigue siendo una cagada para mí. Para mí, lo digo. Así que bueno, no voy a poner Turbo o Lover, porque la conoce todo el mundo. Así que vamos a ir con el tema que cierra el disco y que a mí también me gusta mucho, que se llama Recless.
1: Reckless.
0: Che, y ahora les pido que se empilchen bien, que claven toda la facha que puedan, porque lo que viene es una canción que destila onda. ¿Mm? Es una de esas canciones que a mí me vuelan la cabeza y que festejo y que me dan ganas de salir a hacer cagadas de las grandes. Digo, eh, cosa que suele generarme esta banda eh, con... Cada canción que edita, me encantan y fundamentalmente le quiero dedicar esta canción a un montón, a un montón de gente que conozco que putean al rock canadiense y que piensan que después de Rush y Neil Young, Canadá es algo así como una gran fosa de mierda rockera y saben que están absolutamente equivocados. Viste, porque tenés desde Brian Adams, Anvil, Tryan, Flaver, Volnik, el Guste o no, y la lista sigue hasta el infinito. Canadá ha dado artistas de una categoría, de una factura realmente increíble a lo largo de su historia y eh, lo seguirá dando seguramente. Pero esta banda que voy a poner ahora obviamente canadiense con su nuevo simple es una de esas bandas que tienen que escucharse mucho más, que quizá no las conozcan muchos de ustedes y que tienen que ir y escucharlas porque está buenísima es una banda con una energía, una potencia y una cancheritud que no se puede creer esta semana editaron el simple Saturday y les aseguro que les va a encantar vamos entonces con Danko Jones y Saturday y después que me vengan a romper las pelotas con eso de que Canadá no existe para ser buen rock and roll. Yo, yo no sé si habrá sido por haber visto el papelón gigantesco que hizo hace unos días esa bola llamada Vince Neil, pero Nicky Six me parece que está recalculando su futuro más allá del Stadium Tour en la que deberá exponerse a tocar con sus compañeros de Motley Crew. Porque, a decir verdad, por lo que se vio, yo no creo que le quede mucha cuerda a la banda, a no ser que Neil le afloje rotundamente a los canelones y al vino tinto, porque fue una cosa desagradable de ver cómo tuvo que suspender el recital. Bueno, ya lo conté el programa pasado, si quieren saber, vayan y escúchenlo. Digo, y hago esta introducción porque esta semana se supo que Nicky Six está laburando y terminando la nueva música para lo que va a ser el próximo álbum de Six A.M., ese proyecto que el bajista de Crew tiene y comparte desde hace bastante con el cantante James Michael que tuvo unos quilombos de, de, de salud, lo operaron del corazón algo tuvo el año pasado, aparentemente está bien por suerte, y también eh, participa del proyecto el guitarrista DJ Ashba, una bestia, un genio de esos que son increíbles eh, este creo que tocó con Guns N' Roses también ahora no, no, no quiero decir una cosa que no, que no es, pero creo que DJ Ashba tocó con los Guns N' Roses. Eh, bueno, básicamente lo que está contando Nicky Six es que está con mucho laburo, está escribiendo su nuevo libro, también está tocando con los L.A. Rats, ese nuevo esfuerzo creativo que ya escuchamos acá en el Astronauta del Rock, y bueno, también está componiendo a la distancia con... Eh, y con James Michael para lo que será el regreso de los 6 a.m., que veremos si será antes o después de The Stadium Tour, pero yo creo que el futuro el futuro de, de Nicky Six va a empezar a tener una pata cada vez más puesta en esto y no tanto en Motley Crew. Esto lo digo con, con mucha pena, porque yo soy muy fanático de Motley, pero lo que veo es que Vince Neil no, ya no, no tiene más cuerda. Es un tipo que no, no, no te da no te da recital, no te da show, no tiene voz. Eh, camina de un lado al otro del escenario, arengando a la gente. Está bien, yo lo quiero mucho. Y lo vi en vivo y me partió la cabeza porque lo vi en un buen momento. Pero la verdad es que... Yo no sé si va a estar a la altura Motley crew para tocar al lado de Poison, de Def Leppard o de Joan Jett and the Black Hearts. La verdad, no lo sé. Entonces yo me, me, me pregunto, quizás Six lo que está haciendo es empezar a abrir el paraguas, porque lo último que se había sabido de Six AM es que Nicky Six había puesto a la banda en una especie de hiatus, en esas, y cuando la dicen, estamos en un hiatus. Es como que no dicen que se separan, pero tampoco dicen que van a volver. Es como que los ponen ahí en una especie de cápsula eh, de descanso, y que a veces vuelven y a veces no vuelven. Yo la verdad no, no pensé que Six am iba a volver, eh, pero bueno, aparentemente sí. Eh, aparentemente sí, lo último que habían grabado había sido ese muy buen álbum dividido en dos partes en dos partes el volumen 1 había sido prayers for the damned y el segundo el volumen 2 la continuación prayers for the blessed que eso se había lanzado por eso te digo en noviembre del 2016 yo ya no pensaba que los eh, 6am iban a volver six eh, como les digo también se asoció en los LA Rats con Rob Zombie, eh, John Five y Tommy Clufetos y eh, ya grabaron una canción que la escuchamos acá en El Astronauta, I've Been Everywhere, que en realidad es un cover y que forma parte de la película The Ice Road. Todo lo que tiene que ver con The Stadium Tour, originalmente había sido programada para el 2020, luego para el 2021 y finalmente la están tirando para adelante para el 2022. Yo no sé si están más preocupados eh, por el coronavirus o por Vince Neil. Creo que le están dando tiempo para que el tipo se suba a la cinta y empiece a trotar un poco. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Zig ahora mis queridos rockeros vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que como cada semana me traen una música de primera con sus proyectos maravillosos y con esas ganas de remarle a la corriente en contra de la corriente y seguir intentando y seguir grabando y seguir produciendo y por suerte siempre me están haciendo llegar cosas muy pero muy lindas para compartir. Esta semana eh, la banda que les voy a presentar, se llama Híbridos, llegan de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y es una banda de rock alternativo, eh, formados por Alejo Garay en voz y guitarra rítmica, Ciro Palacio en guitarra principal, Ariel... Spixak, espero haberlo dicho bien, es un medio difícil, hay S, Z y K en ese apellido, Ariel Spixak es el baterista, Stefano Tirano, eh, Triano perdón, en bajo y coros y la banda está... Eh, prácticamente tocando o estuvo tocando en todos los escenarios locales posibles de la ciudad y en distintos formatos, ya sea tanto eléctrico, acústico, electroacústico, en fin, hacen lo que pueden y en donde pueden, y eso está muy bien porque hay que mostrar la obra de todas las maneras posibles. Y lo que les puedo eh, también decir, es que eh, en cuanto a lo que es el sonido eh, de híbridos, hay un abanico de influencias que tiene que ver eh, con las distintas formas de tocar de cada integrante, dando como resultado lo que ellos llaman un rock alternativo y que creo que les sienta bastante bien. Es una fusión de estilos y de géneros muy, pero muy diferentes que los hace súper, súper recomendables e interesantes. Esto eh, se va a ver en su eh, EP. Eh, fuera de la realidad que se va a lanzar en algún momento del año 2021 y que espero me tengan en cuenta me lo manden así lo comento y lo comparto, así que ya saben la banda se llama Híbridos, llegan de Paraná Entre Ríos, es una banda de rock alternativo están en todas las redes así que vayan, visiten, los tírenle buena onda compartan el dato con sus amigos y con eh, sus eh, contactos y como siempre les digo, visiten y eh, traten de abrazar a las bandas emergentes, a las bandas nuevas Porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie Y si vos tenés una banda o solista, mandame todo lo que estés haciendo a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda Y ahora sí, vamos con Híbridos y Revolución
2: Condena, somos granos y arena, nos prohíben amar en el inmenso mar. Los fríos días de invierno, antes que desate el infierno, la locura se incendia a la luz de la vela. Las cicatrices evidencian el largo de mi andar si pudo Desvanecen. los golpes de la vida, son del hombre y avaricia, lágrimas caídas, las caricias merecidas, la sonrisa penetrante, la rutina es gritar lo que solemos cachar.
0: Cuento mis queridos rockeros que esta semana finalmente se editó Mammoth Wolfgang Van Halen, el álbum debut justamente de Wolfgang Van Halen, eh, del que hice un comentario muy extenso y detallado que pueden encontrar en la web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com. Ahí les voy a contar, vale, les voy a contar, ahí está ya el comentario donde les cuento todo lo que tienen que saber sobre la edición de este álbum que me pareció fantástico y que no pueden perderse, y que eh, le augura, a mi criterio, un futuro muy, pero muy interesante al hijo del genial Eddie Van Halen. Traten de darse una vuelta por la web del astronauta, además porque ahí eh, se van a encontrar con eh, no solo los comentarios sobre el álbum, eh, que, al, al que voy canción por canción, sino que además eh, les dejo el link para que accedan directamente desde la nota al al álbum y lo puedan escuchar, porque muchas veces está bueno leer un comentario sobre un álbum o una historia sobre un álbum e ir escuchándolo se entienden a veces las cosas mejor, así que ya saben www.elastronautadelrock.com ahí se encuentran con todo, además hay muchísimas otras cosas, hay notas que digamos, complementan lo que yo hago acá en el podcast y que complementan lo que yo también hago en eh, las redes sociales ya sea en Facebook y en Instagram así que de esa forma van a tener una sobredosis de información rockera eh, para estar al tanto de todas las novedades del universo del rock y más allá del álbum, más allá del álbum que ya les digo no lo voy a comentar acá porque lo tienen en la página del astronauta y me parece que es más piola que lo lean desde ahí les cuento que Wolfgang Van Halen estuvo hablando sobre cómo surgió la oportunidad de tocar el bajo eh, en la banda, reemplazando a Michael Anthony. Él sabe que mucha gente eh, lo puteó y que no le gustó la movida y que hubieran preferido verlo a Anthony haciéndose, car cargo de, digamos, haciéndose cargo de las cuatro cuerdas, pero lo cierto es que Anthony estaba tocando, con Sammy Hagar no venía bien... Eh, con su padre, con Eddie Van Halen, desde hacía muchos años había quilombos en cuanto a que le habían... Eh, sacado toda la participación por los derechos del nombre Van Halen, había eh, resignado los los, los, los derechos de, de regalías y copyright. Digo, a, Anto, eh, Anthony, a Michael Anthony, la verdad que Van Halen lo trató para la mierda. Así que, bueno, no había mucha onda para que volvieran a tocar juntos. Más allá de eso, Wolfgang Van Halen dice que... Eh, en aquella época su padre tenía grandes problemas de ansiedad causados básicamente por sus periodos de abstinencia y de lucha contra sus adicciones. Van Halen fue un tipo que toda su vida tuvo que pelear con distintas adicciones, desde el cigarrillo hasta la heroína, pasando por todo lo que hay en el medio. Dice también Wolfgang Van Halen que una de las cosas que calmaba mucho al padre y que lo hacía bajar un poco a la tierra era estar justamente con él, con su hijo. De alguna forma había una relación en la que Eddie Van Halen podía un poco rescatarse de toda su locura, su ansiedad y su, eh, su, su, sus adicciones, como les decía, al estar con su hijo. Digo que el hijo lo equilibraba y lo balanceaba. Entonces todo el entorno de, de Van Halen estuvo de acuerdo eh, en que Wolfgang debería cubrir a Michael Anthony en el bajo para acompañar a Eddie Van Halen para poder tener control un poco sobre lo que él estaba eh, atravesando y para poder, como les decía antes, equilibrarlo. En lo que dice Wolfgang Van Halen básicamente es no quise robarle el lugar a nadie y todo lo que me interesaba era poder contribuir a que mi padre continuara con vida. Como Hace un rato les comentaba sobre, como es sobre Machine Head cuando arrancamos el, el programa y les decía justamente cómo la pandemia iba a hacer una especie de marca indeleble en la obra de un montón de artistas. La gente de la Cuna Coil, esa banda de metal extremo italiana que suena increíble y que está liderada por Cristina Scavia, una genia total y absoluta. La gente de la Cuna Coil justamente eh, tomó la decisión contraria. Ellos decidieron no grabar, eh, en, como es, en la etapa pandémica, ni componer demasiado en la etapa de pandemia. Según Escabia, durante la cuarentena eh, no querían forzar el hecho de que por el simple, la simple razón de estar encerrados en casa tenían que salir y ponerse a componer. Porque siempre pensaron que escribir música tiene que ver con una natural inspiración y no por estar obligado a componer sobre un determinado hecho porque estás frente a ese hecho, frente a esa realidad. Si la inspiración llega, llega. Pero tampoco se querían poner a componer porque estaban, eh, digamos, con la idea de que si componían en medio de la pandemia las canciones que iban a surgir, iban a ser unas canciones con un mensaje bastante desesperanzador y bastante eh, denso, ¿m? que es lo que justamente le pasó a Rob Flynn con Machine Head. Dice Scavia comenta, dice, todo lo que hacemos en una vida normal, eh, nos enriquece y nos da el aporte que podemos poner en nuestra música y también nos gusta escribir juntos, necesitamos entrar en modo de composición así que no nos gustó mucho el hecho de que tuviéramos que escribir por separado solo porque tenemos que sacar un disco eh, porque está esta maldita cuarentena ahora estamos empezando a recopilar ideas porque nos sentimos un poco más felices y eso justamente tiene que ver con lo que les decía la pandemia se está acomodando, parece que la pandemia está quedando poco a poco atrás, así que aparentemente los Lacuna Call van a sacar un nuevo álbum seguramente el año que viene porque ahora recién han comenzado a componer. escavia también agregó, eh, dice, no queríamos nada relacionado con la negatividad de la pandemia, por eso usé mi tiempo para hacer algo completamente diferente, porque sé que lo que hice es completamente diferente de lo que suelo hacer. Y me hará comenzar de nuevo eh, al momento de componer con nueva pasión las nuevas canciones de lo que vendrá. Solo tenía eh, miedo de que si hubiera usado todo el tiempo libre para hacer música cuando realmente no quería, habría tenido una influencia negativa en mí y también en mi obra. Y quería demostrarme que eh, podía esperar a que la pasión dentro mío se renovara. Amo lo que hago para ganarme la vida y espero poder hacerlo hasta el día que me muera, dice Escavia La Cuna Coil lanzará un nuevo álbum eh, en vivo que se llama Lip from the Apocalypse el 25 de junio a través de Century Media y el disco fue grabado en el evento eh, de transmisión en vivo del, de septiembre del 2020 que la banda eh, en, en el cual la banda tocó todo su eh, último álbum, un álbum tremendo que se llama Black Anima en febrero la Cunacoy participó además de la iniciativa dominada el último concierto el último concierto sería para destacar eh, el futuro muy pero muy incierto de los boliches de, de música, de los locales de música en ese momento básicamente eso se hizo el 27 de, de febrero y Participaron 130 artistas italianos, fue filmado eh, cada uno de esos artistas subiendo al escenario en distintos lugares y luego parados en el escenario en silencio como una forma de conmemorar lo que estaba sucediendo en el año 2020, donde un montón de espacios tuvieron que cerrar y donde el ruido del rock and roll había sido silenciado por el corona Virus. Vamos ahora con eh, algo de eh, lo que va a ser el nuevo álbum en vivo de la cuna Coil, Live from the Apocalypse. Y vamos a escuchar justamente Apocalypse. Esto que tengo para contarles está buenísimo, lo que vamos a escuchar también está recontra bueno y tiene que ver un poco con lo que significa la vida en la ruta de las bandas. Porque uno piensa que los tipos lo único que hacen es viajar, meterse en el hotel, salir del hotel, ir a tocar, contar la guita, dormir, ir a un avión, tomárselo, llegar a otro lugar, ir a un hotel. No, hay una parte, una parte que es fundamental que tiene que ver con las pruebas de sonido y las pruebas de sonido las pruebas de sonido suelen ser un manjar, porque muchas veces prueban el sonido con temas o que no tocan en vivo, o hacen versiones que son desgarradoras, o versiones modificadas, o tocan covers. Digo, habría que hacer un lindo documental sobre lo que son las pruebas de sonido, con imágenes de pruebas de sonido y... Eh, música extraída de esas pruebas de sonido de distintas bandas digo yo no sé capaz existe pero como idea me parece buena así que si hay algún cineasta con, con ganas de hacer un documental interesante yo creo que lo que es el el soundcheck sería un documental maravilloso maravilloso eh, porque es parte de la vida en la ruta de las bandas y justamente Motorhead Motorhead esta semana editó una versión de Stakeling extraída de una de las pruebas de sonidos de lo que era la gira de, de lo que después terminó siendo eh, la edición de No Sleep Till Hammersmith, aquel eh, álbum en vivo histórico y que fue el primer número, el primero, el primero y el único, el primer y único número uno eh, que tuvo Motorhead en su carrera. Pensemos que en esa época estaba en llamas Motorhead porque venían ...con todo el éxito arrasador a cuestas de lo que fue aquel clásico Aids of Page ...y eh, digo, en aquel momento ustedes cuando escuchen lo que vamos a escuchar ahora... ...van a ver lo que es esa prueba de sonido... cómo sonaba Motorhead, por el amor de Dios... ...lo que tocaba Taylor, por Dios la batería, era una cosa maravillosa... ¿Mm? ...maravillosa... Eh, el año pasado, recordemos que Motorhead sacó la versión, eh, digamos, de, de, eso, de, de Ace of Pace, una edición especial, y ahora va a llegar también una edición especial de No Sleep Till Hammer que yo creo que es uno de los mejores discos en vivo que eh, ha grabado la banda. Eh, para celebrar el 40 aniversario de la edición original, el 25 de junio se va a estar editando. Eh, no Sleep Till Hammersmith, aquellos que no lo escucharon, traten de escucharlo, vayan ahora y escúchenlo ahora, no esperen a que salga la edición especial, y después con la edición especial le escuchamos todos, otra vez, todo el disco y todo lo nuevo que va a haber, porque viene con todo, Viene en formato, va a venir en formato digital, obviamente, va a ser editar en CD, en triple LP, con libros, fotos, digo, va a ser una edición de aquellas y que creo que está buenísimo está buenísimo porque eh, se trata, ya le digo le, de, del, del disco en vivo fundamental fundamental de, aquello, de aquel año 1981 es un disco atronador y Lemmy mismo sabía que eh, el disco se iba a convertir en un éxito justamente porque ellos venían con el éxito de Ace of Spades y lo que Lemmy siempre adujo a lo largo de su carrera es que básicamente Motorhead era una banda ideal para ver en vivo y lo que sonó en vivo Motorhead toda su carrera fue realmente impresionante y él sabía que mientras estaban haciendo los conciertos para No Sleep Till Meat, que el disco iba a ser un hecho histórico y por algo llegó a ser el Único álbum de Motorhead en llegar en el, al puesto número uno en el Reino Unido. Y les aseguro que aún hoy sigue siendo una obra maestra sin nada que se le interponga. y queridos rockeros, tengo novedades sobre Times of Grace, esa banda paralela de Adam Dukewitz y Jesse Leach, los dos integrantes de Kills with Engage, ya que van a lanzar el 16 de julio el eh, segundo álbum, su segundo álbum, son Songs of Loss and Separation. Songs of Lost and Separation. Y esta semana. La banda compartió el video de una nueva canción, Medusa, que les aseguro es una verdadera bomba atómica, atómica que no deja nada, nada en pie. Medusa promete ser una de las canciones más pesadas del álbum, según Dukiesk y eh, definitivamente se mantiene dentro de eh, el tema o la temática del disco que se trata sobre eh, una relación rota y abusiva, y esperemos que les guste, dice eh, Dukiewicz. Así que nada, Leach... También eh, comparte que Medusa eh, es una canción que tiene que ver con la traición, el abuso, el engaño y que es una historia sobre el lado oscuro del alma y la lucha por separarse de aquellos que se alimentan de tu corazón. Así que nada, eh, se los quería contar, Times of Grace eh, editó Medusa, así que sin perder un minuto más vamos a escucharla porque realmente creo que es una de las canciones más importantes que ha salido en esta semana que pasó.
1: Death. It captured enraptured me It was deception at best Slickering, soap and succubus silent
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decir adiós. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en las redes sociales, loco. Métanse en el Facebook, métanse en el Instagram, claven likes, síganos y visiten la web del Astronauta del Rock www.elastronautadelrock.com porque está quedando realmente buena. Y les pido que visiten y que se sumen porque de esto... Que, que les pido es lo que digamos nos da la energía para seguir haciendo esta locura del astronauta del rock. Si tenés una banda solista no te olvides de mandarme todo lo que haces con una buena gacetilla a elastronauta del y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda, difundiendo y contando sobre vuestra historia. Pero antes de despedirme, hasta el próximo episodio, como siempre tengo una última noticia, una última carga de rock and roll, y les cuento que esta semana se editó por fin el álbum debut de la última locura de Max Cavalera, que se llama Go Ahead and Die. Acá, en el Astronauta del Rock, ya escuchamos los adelantos que se fueron conociendo, pero les aseguro que escuchar el álbum entero es imprescindible. Una potencia y una calidad que no les quiero ni contar. Es increíble. Traten de escucharlo, tómense un ratito. Es un disco fuerte, es un disco súper extremo. Y que esta semana justamente editaron como último, simple, el tema que le da nombre al disco y a la banda, Go Ahead and Die. Recordemos que la banda está compuesta por Max Cavalera, por su hijo Igor Amadeus Cavalera y... Eh, el baterista Zach Coleman Go Ahead eh, Andai mezcla elementos del Dead y del Trash Metal para que se den una idea y digamos que toman como primeras influencias a gente con la categoría de lo que fue Celtic Frost y eh, tienen una actitud que sería una especie de Trash Punk ¿no? una cosa de locos es un álbum muy pero muy Fuerte, tiene una crudeza magistral, son 11 canciones ajustadas, y que no tienen fisuras dentro de lo que es el género, obviamente. Y creo que Max Cavalera finalmente dio con el martillo en el clavo porque esto es de lo más sólido y memorable e interesante que yo recuerde haberle escuchado en los últimos tiempos. Veremos, porque es un tipo muy inquieto, muy rompebola, va de un lado al otro, forma banda, se junta con uno, con otro, no se enfoca el hijo de puta, pero bueno, es así. Veremos cómo y cuánto le dura el proyecto y eh, mientras tanto vamos a hacer lo que hay que hacer, disfrutarlo y ponerlo al todo el puto volumen, al mango, porque es un disco que hay que escucharlo con el volumen hasta los huevos. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero. Que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegarme. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene y que viva el